0: 我的朋友们都有点奇怪，其实这听上去就已经是一个很奇怪的开场白了。在我之前写的故事里面，他们有几位已经出现过了，但这一次，我不想从我的角度开始，我只是一个负责写故事的人。我尽力的中立，不做评价，这样才能所心所欲一点。那么这个故事也会很有得讲。二零一二年九月的时候，我们有了第一次人生的第一次，暑假提前返校，枯燥无味，但这至少是一场见面。最开始的时候，我们之间都只有错乱的线，我们没有那么明显的友谊，我们还要慢慢的花一年时间来建立我们的人物关系，凑齐我们所有的人，开始我们所有的故事。初一的时候。我们中的人和现在是不一样的。那个时候，我们还有一个自建团体，叫做基老会，听起来很给苏仔、胖哥哥、我，还有一个现在已经不是很经常联系的男生 C， 成了创会的最初的四个人。这听起来也很像明教的四长老，但是在那样一个中二的年纪，这种集体性的中二病正常。而且异常泛滥，但即使如此，入会条件在当时中二的我们听起来，显得更加是中二。我们的入会条件只有一个：抛掷一枚一元硬币，菊花朝上，你就可以入会；数字朝上，那就与你无缘。在菊花大师的呐喊声中，我们四个人——瘦哥哥、黑哥哥，或许就是在这个时候熟络起来的。这个组织看上去极其排斥，甚至都没有一个符合中二少年气质的热血名字，甚至是一种很 low 的直观感受。但事实上不是这样的。麻雀虽小，但是从热血到颓废，这个社团什么都不缺，甚至也会有日式的那种街头斗殴。社团的成分是很齐全的，但那个时候我们还少一个人，纯洁。他和我们同年，但他比我们早上了一年。因为初二那年的一场车祸，他留了一年的级。第二年才进入我们圈子。苏仔、胖哥哥、瘦哥哥、黑哥哥、纯洁，还有我。那个时候，我真的很希望我们可以一直玩下去的。我一直在想，在没有纯洁的初一，我们都在经历什么？在印象里，除了自建社团、基老会。我们的初一似乎很简单，很简单，相比初二，没有什么特别的事情在初一发生过。初二才是我们高初中最精彩的一年。初二开学的时候，陈杰加入了我们的基老会。话说回来，虽然我们自称基老会，但其实只有我是一个双性恋。陈杰刚到我们班的时候，我们也才刚换了班主任，之前的班主任年纪大了，留在初一带新的班。而现在的班主任在进门的瞬间，着实吓了苏仔一跳。新来的班主任姓朱，嗯，他也是苏仔小学好朋友的妈妈。当然了，也有可能是因为他那胸回，汹涌澎湃的气魄，你知道，汹涌澎湃吗？春节刚到我们班的时候，我们班是很闹腾的，初一的孩子，也就比小学生个头稍微高一点。你要说什么思想上的成熟，那都是放屁。块头大一点，绕着教学楼奔跑的时候带起了风，稍微大了一些，也就这样那个时候，小四的自小说恰是压着韩寒,寒的逆叛逆，在中国新生代文学里刮走青春期男孩女孩的零花钱。教室里传阅着的是小不是《小时代》就是《绝技。与之相伴的还有女孩子们喜欢聊的韩流明星。其实对我们男生来说，那些韩流明星在小学之后的 Super Junior 之后，似乎都是一样的。我们也不关心他们。我们开始关心的是日式的水手服少女和热血高校。男生嘛，要么是小学黑社会，要么就是真的黑社会。我们几个是前者，基佬会，听起来就像是校园黑户黑社团那样的黑户口。可班上另外一帮男生的氛围。似乎不是这样，他们好像选了第二者。他们的对象针对着班上的另一个男生 L。男生 L 的性格有些软弱，可能就像那种只有在会在被逼急的时候才会反抗的人。春杰刚进我们班，恰巧是他们对男孩 L 最残忍的时候。你可能会觉得“残忍”这个词很过分。但是确实很符合那个年纪。所有在现在不敢做的事，在那个年纪，我们都不知道这是不能做的。校园暴力大概也就是这样。如果我们的生活是一部剧就好了，这样就会有愣头青上前帮那个男孩，就不用我们这一帮人在一旁自怨自艾，一边自诩为是正义之士，一边又畏畏缩缩，拿什么不想破坏同学起义作为借口。校园暴力的结局可能都是这样的，但我确实很害怕他会成为以后我无所作为的报应，所以现在的我总会在不作为的时候特别的难受，这种强迫感让我很不好受，有时候会想，我们六个人应该都是。校园暴力事件其实还持续蛮久时间的，它一直蔓延到了我们不在意的时候才忽然消失了，也正因为我们没有上前。男孩 L 也就消失了，校园暴力也结束了。春节刚来我们班的时候，他和我们不是一个圈子里的人。最初的他不善交际，我们也能理解，初来乍到，整个班都是他不熟悉的人。他一个人坐在教室后排，对着白瓷玻璃墙，缠着透明胶带。可能就像是每个青春故事里都会有的那种不善于交际的男孩子。头发留的好长，别人第一眼看见他，觉得他就是那种死宅，你知道的。A C G 嘛，但我们的社团里都是这样的人。素材喜欢搞笑日和类的沙雕漫沙雕番剧，瘦哥哥到现在都还喜欢奥特曼，我爱看美漫。初中时候的胖哥哥还有点反社会情节，那种带点批判性质的乌托邦的日漫，他青睐有加。黑哥哥虽然不怎么看。但是他似乎每个都会看一点点，就是大家之间都聊得来吧，所以这可能就是我们最初的交集。但要是说关系什么时候开始熟络起来的，那可能要到十一月份的社会实践。社会实践好像是全国中学都会搞的一种活动，只不过有些放在初中，有些在高中。但我们不像那些智障的欧美港台中学生一样，还特地去自己去寻一处闹鬼圣地，什么笔仙碟仙、施法找一些名字听起来就不知道不是好鬼的恶魔，帮自己实现什么狗屁人生理想，<笑>甚至不会傻逼到拜托魔鬼帮助自己追男孩追女孩了。我们的社会实践甚至都没有傻逼绿白莲绿茶婊的参与，但是有些事情就是这么发生了。事故时间里的某一天，那天分给分分配给我们班的任务好像是钓鱼，钓些行草类的东西，也就是公园里最常见的金鱼，个头不大，成本低廉。一个上午，每个人都有金鱼钓到，那些突眼的小家伙们在我们的塑料桶里绕着圈圈，有点傻，有点搞笑。他们当我们把鱼拎回宿舍，整队去了食堂的时候，我们才会发现他们一点都不搞笑。我还记得这其中有点场插曲，那个时候我，我苏仔，男孩 C， 还有黑哥哥，被安排到扶着食堂的门帘，让大家可以方便的进出。但那个时候我们都年轻气盛，不过我们理解，为自己班嘛，做出一点服务肯定是好的，没有问题。我们只是不满为什么我们要为别的班扶着这道帘子。就算是现在极易回忆起来，自己是不是哪里做错的时候，我还是觉得，他们实践基地的安排就像傻逼一样，所以我们罢工了，所以我们也被轮到了所有班的最后面。当然了，到现在我还是觉得不爽，但这不是重点，重点是等我们吃完饭之后回到宿舍的时候，我们桶里的金鱼不见了。就在我们四处寻找却寻不着的时候。宿舍里一个上完厕所的男生冲厕所时候大喊一声：“马桶里冲上了一条金鱼，还有一块沾着血的卫生巾。”我只记得那个中午，等我吃完饭跑回宿舍的时候，一开始是只有我一个人在宿舍，因为我对金鱼什么的不感兴趣，也就没有细细的查看。这段时间里，宿舍只有我一个人，没有异响，没有异样，也没有什么木门忽然嘎吱一声慢慢打开的情况。我一个人在宿舍里。安静的，就像什么都没有发生一样。但故事确实发生了，男孩也确实大叫了一声，确确实实的看见了那条冲上来的鲸鱼和卫生巾。我们决定先把事情压着不上报，毕竟说出去没有人会信，特别是在一个不管我们怎么说，傻逼老师和实践基地负责人都觉得我们是在骗人的时候。那种场合，我们觉得自己解决可能会靠谱一些。可事情接下来的发展就有些超乎我们能力了。就在当天晚上，在我们大多数人都睡着的时候，厕所的滑动门一点一点的挪动着，原本刺耳的金属摩擦声变成了沙沙声，暗淡了下去。可前一天晚上，我们商量好是把厕所门关着的。坦白讲，我在写下这段字的时候，记忆又窜了回来，后背。还是有点亮。但灵异事件到这就结束了。它只发生在那一天，之后我们就再也没有在厕所里发现什么金鱼啊、卫生巾啊什么的。半夜里，我们还是把厕所门好好关上，早上门也是关的牢牢的。灵异事件结束了，我们也忘记了这件事。但灵异事件确实是实践活动中给我留下最深的印象了，其余的也没有什么。最后一场晚会开始的时候，有点像夏夜的那两晚会。我们都好像穿着背心、短裤，还有拖鞋，靠着啤酒、炸串儿和自己的人生玩笑获得快乐。隔壁几个班的女孩、男孩唱歌很好听，他们好像有一些和我们是一个个大、一个高中的，甚至有的是一是一同一个大学的。他们现在混得很社会，给我的印象挺重的。其他的也没剩下什么，唯一的希望就是最好能找到一个望远镜，偷窥一下对面的女生宿舍楼。但这一切也都止于了望远镜。